0: SBS Audio is supported by advertising. É, a Luciana e ouvintes da SBS, eram 11h09 da manhã desta última quarta-feira, 16 de agosto, quando no Centro Materno-Infantil do Norte, na cidade do Porto, Hugo Guilherme veio ao mundo. Nascia assim o filho de Ângela e de Hugo Ferreira. E esta criança já era notícia antes mesmo de nascer. Este bebê foi o primeiro em Portugal a ser concebido mais de três anos depois de o pai ter falecido, em 2019, vítima de uma doença oncológica. E para isso valeu uma luta de quatro anos da mãe, Ângela, para que se tornasse possível em Portugal engravidar do marido falecido, com esperma preservado anteriormente, desde que houvesse um projeto parental explícito entre os dois. Após a morte prematura de Hugo, já o disse, aos 29 anos, a mulher percebeu que a legislação tal qual estava redigida só permitia o uso em vida do esperma preservado por motivo de doença. Contudo, Angela poderia, se o quisesse, recorrer a um dador de esperma desconhecido que poderia estar vivo ou não para ter uma criança só dela. Mas a promessa que Angela fez a Hugo de ter um filho dos dois, confrontada com os limites da lei portuguesa de procriação medicamente assistida, frustravam quaisquer expectativas daquilo que era o grande desejo e quase uma certeza entre o casal. Então, Ângela encetou uma luta para mudar a lei portuguesa. Procurou um canal de televisão que contasse a história inédita daquele casal e, em fevereiro de 2020, uma minissérie documental da TVI deu o empurrão para que a polémica lei de inseminação post-mortem fosse levada ao Parlamento Português, à Assembleia da República, o que veio a acontecer em março de 2020 através de uma iniciativa legislativa de cidadãos, que reuniu mais de 20 mil assinaturas. Deveria ou não tornar-se possível que uma mulher em Portugal usasse esperma criopreservado do marido morto para seguir com um projeto conjunto de um filho. A questão dividiu políticos, a comunidade científica e cidadãos. A recolha do semen foi feita com a certeza de que a pessoa em causa queria ser pai e consentiu mas com a morte, deixa de haver um projeto parental. Comentou em fevereiro de 2020, ao Semanário Expresso, Paula Martinho da Silva, consultora do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e autor do livro A Lei da Procriação Medicamente Assistida, um livro que foi publicado em 2011. Esta jurista dizia-se, então, apreensiva com a possibilidade de se alterar uma lei a pedido de apenas uma pessoa. Mas em outubro daquele ano 2020, vários partidos, sobretudo os da esquerda, nomeadamente o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP, apresentaram propostas no sentido de se acrescentar à lei existente em Portugal a possibilidade de inseminação pós-morte. E dois anos após a morte de Hugo, o país contou com a aprovação da lei de inseminação pós-morte no Parlamento. Diz agora a lei que uma mulher poderá engravidar do companheiro que faleceu e deixou sêmen criopreservado desde que, para isso, ele tenha assinado um consentimento próprio, específico, para a sua utilização após a morte. Para que mulheres como Angela pudessem também usufruir da legislação. A versão final do documento aborda a existência de um período de transição para as mulheres cujos maridos morreram nos três anos anteriores à alteração da lei. Todos os tratamentos disponíveis são passíveis de utilização, desde a inseminação artificial, o chamado tratamento de primeira linha, até à fertilização in vitro, o tratamento com que Angela conseguiu engravidar em dezembro, do bebê Hugo Guilherme. e assim que esta criança, o Guilherme, nasceu na última quarta-feira na cidade do Porto, quatro anos depois de o pai ter falecido. Mãe e bebê estão bem, estão muito bem. Francisco Sena Santos, a SBS em Portugal.